0: 上一课我们讲，庐山僧团的发起预示着中国佛教要进入宗派化阶段。回来讲慧远，慧远的活动证明僧团的发展进入了一个新阶段。他本人被认为是早期佛教中最杰出的护教者。为了保留僧人的独立性，就是于冰时代曾经争论过的那个问题——沙门不敬王的这个权利。慧远和东晋后期的独裁者桓玄，知道念桓了啊，桓玄进行了书信往来的争论。教团领袖和政团领袖进行争论，这一方面说明庐山学派在南方佛学界已经取得了巨大的影响力和威望，俨然已经可以代表整个佛学界与政界对话。在另一方面，说明在公元四百年左右。僧团已经获得了某种特殊的地位，隐隐的成为了一个独立的社会阶层，就是僧侣阶层。慧远为首的庐山学派，与长安的鸠摩罗什学派遥相呼应，成为中国南方佛学一个新的知识转运点。长安学派，他从道安开始到鸠摩罗什，大量的新译佛经出现了，忽如一夜春风来。新佛典、新理念、新佛学自北向南吹动，源源不断，导致了中国佛教这艘大船的转向。慧远他经历了中国佛学理论转向的第一个阶段，第二个阶段他没赶上。第二个阶段是道生和昙无趁的佛性论。慧远和鸠摩罗什之间有着密切的书信联系，现在遗留的书信合集就是《大成大义章》。庐山学派。作为北方这些佛学新知识的转运点，是中国南方传播的一个始作俑者。前几课我们讲，道安大师在佛教易经史上的地位，四个字，继往开来。在佛教思想史上，慧远的地位也是这四个字，继往开来。他是下一个阶段中国佛学的启动者。也是中国佛教第一个阶段的终结者，慧远大师。我们在佛教通史和净土宗这两门课里讲过很多了，所以我们就做一点补遗性的讲解。慧远他俗家姓贾，公元三百三十四年生于山西北部的雁门，就是在山西和内蒙交界那个地方，有一个地方叫忻州。在魏晋南北朝的时候。贾是个大姓大氏族，所以后来的资料经常说慧远大师出身世家，其实不是，人家那个贾是大世家，是山东贾氏，慧远大师是山西贾氏，贫寒知识分子家庭。慧远的少年时代，他兴趣在于儒家的理学，走的还是儒家弟子正统的路，就是去洛阳啊、许昌那些太学研究儒学。但此时的儒学已经向玄学转向了。在《弘明集》里头有一封他给弟子写的信，谈及到他自己的年轻时代，他是如何真切的喜爱玄学。对玄学的爱好为他后来皈依佛门铺平了道路，玄学本体论的沉思为他后来研究神秘的佛教般若学提供了智力上的准备。公元三百五十年。后赵帝国崩盘，北方大乱，中原地区再次燃起战火。在这种环境里头，继续从事学术研究，这已经是不太现实的事情了。而且，雁门那个地方，雁门关嘛，他老家那个地方，蒙古与山西交界，蒙古地区的少数民族一出关，第一站不是打太原就是打新州，平时那个地儿就不太平。所以，公元354年，慧远大师22岁。他就准备渡长江，也准备南渡了。去干什么呢？去江西找范轩求学。《晋书》记载，范轩以理学著称于当世。他年纪比慧远还小，他才二十岁，但是已然名动当世。慧远想师从范轩，深入研究儒家的理学，但是还没走到长江，因为战乱就被迫折回了，走不了了。雁门关，它是恒山山脉的余脉，所以他在返回雁门的路上，路过恒山的时候，就遇到了带着僧团辗转避难在此的道安大师。道安大师当众在讲解《般若经》，就是《放光经》，这是道安的习惯。道安每年会讲两次这个《般若经》，一直到呃到死。假书生啊，就是慧远大师，当时还是个书生，他就在下面听着。立刻就被道安的学识与气度所折服，带着自己的亲弟弟同时受戒，成为了道安的弟子，一个法号叫慧远，一个法号叫慧持。时隔不久，道安收了这个弟子之后，时隔不久，他就意识到了，慧远很可能是他最出色的弟子，并在遥远的未来里将接下他的衣钵。《初三藏记集·慧远传》里头记。法安公说：“使道留东国，在远乎？就是使这个道啊，的道理的道，使道留东国，在远乎？道留东国，就是大道东流。佛法在中国的传播，就靠慧远了。在山西横山这个地方，佛教史上有两位著名的师徒。”都是因为这样偶然的因缘在这里结缘，并且深刻的改变了中国佛教的未来。一个是道安慧远师徒，一个是净土教的道绰善导师徒。但是，奇怪的是，在道安宫的第二个时代，我们讲道安宫有三个时代：北方时代、襄阳时代与长安时代。在道安宫的第二个时代，他居住襄阳的这十四年里头。没有任何关于慧远的记载。那慧远大师很有意思啊，慧远大师人生里有二十年没有任何记录，我们对他追随师傅的这十四年，襄阳十四年毫无所知。前面讲过，道安公在襄阳十四年里有三大佛学贡献：第一个立本无意，创本无宗；第二个开创了佛经目录学；第三个创弥勒净土信仰仪式。这三大学术贡献里头，慧远对前两个都不感冒。道安在般若学理论上的创建，似乎也没有慧远的参与。哎、啊，虽然后来慧远就这个理论跟鸠摩罗什进行了长期的争论，但是道安公在创建本无宗的时候，慧远没有参与。道安的本无义理论，是和他的师弟竺法泰在通信过程中逐渐完成的。唯一有证据说慧远曾经参与过本无意的，是《高僧传》里有一段记录，就是有一次他受师傅之命，去看竺法泰师书，在竺法泰师书那儿有一位高僧叫竺道行，他主张的叫新无意，所以慧远以本无意对新无意跟他进行过辩论。但是很显然，慧远虽然了解和支持师傅的学说。但是他对佛教教理玄学化这种事情兴趣不大。也正是这个原因，在佛教史中，慧远被认为是大宗师，但是他从来没有被认为过是中国佛教易学理论早期的奠基者。就是早期中国佛教易学理论奠基人没有慧远，他是大师，而佛教易学理论奠基者，我们前面讲过的知顿支道林、道安公他们。在公元四世纪的下半夜，前秦伐晋，在襄阳城破之前，惠远和他的弟弟惠持，还有他的师兄惠勇，哥三个相约去广东的罗浮山。其实弟弟惠持啊想去四川的峨眉山，但长兄如父嘛，你没办法，你只能跟着哥哥走啊。他这一辈子都听哥哥的指使，直到晚年，惠持才去了四川。惠持。他本人也是佛教殿堂级的大师，对吧？他不没有到大宗师的地步，但也是殿堂级的大师。但是他真的很倒霉。哥哥哥说：“我们我们出家吧，那、哎、就一起出家了。”然后哥哥说：“我们去罗浮山吧。”哎，就去罗浮山吧。反正就是哥哥说什么就是什么。慧远。他没有去南京，就是襄阳疏散之后，他没有去南京，没有去江陵，没有去这些大城市，而是挑选了广东罗浮山。这是佛教文化的一大特色与传统，就是寺院与山林之间的关系。佛教与名山似乎有天然的密切联系。这种风气其实最早源于道家。根据《先经》记载啊，这些名山是适合于修炼的。而佛教这种选择也有他自身的理由，因为佛经中记载如来佛祖是在王舍城附近的灵鹫山，所以佛家选择名山似乎暗含着这种效法本师的动机。慧远曾经追随道安的北方时代，去过哪儿？王屋山、飞龙山、嵩山、恒山等等。这也是襄阳大疏散之后，会员选择去罗浮山的理由。